0: Zona Zero Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Zona Zero. O podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os fatos. De ambientalistas para o cidadão comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Para o oitavo episódio, falamos de agricultura e do sistema alimentar. O sistema alimentar global está mergulhado em contradições. Apesar de se terem atingido melhorias significativas de produtividade em alguns géneros alimentícios, cerca de 2 mil milhões de pessoas sofrem de algum tipo de subnutrição, a fome ainda não foi erradicada e a insegurança alimentar ameaça ser crescente. Mais de um terço das emissões de gases com efeitos de estufa estão ligadas ao sistema alimentar e a agricultura que o abastece é uma das principais causas de desflorestação e perda de biodiversidade. Em Portugal, a sobreprodução de culturas como a oliveira contrasta com a crescente dependência de alimentos básicos, como o trigo e as leguminosas. Por outro lado, a biodiversidade dos espaços rurais mostra sinais de colapso, sobretudo devido ao modelo de intensificação dominante associado ao regadio. Enquanto isso, os agricultores que continuam a desaparecer no interior rural persistem as tendências de despovoamento, a produção de alimentos continua contraída na cadeia de valor e o trabalho agrícola precariza-se, gerando situações de violação dos direitos humanos. Perante esta encruzilhada, não será preciso pensar um caminho diferente para o investimento público? Haverá futuro para o um modelo industrial da produção de alimentos? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com Pedro Horta. O Pedro faz parte do Grupo de Trabalho de Agricultura, Floresta e Biodiversidade da Zero, onde acompanha a política agrícola e o movimento agroecológico em Portugal. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast na Zona Zero. Boa tarde, Pedro, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde
0: diretamente de Beja, um, arrancamos então este, este podcast, que é um tema que tem vindo a marcar a, a agenda nos últimos meses, numa uh, uma altura relativamente a, a, até a propósito da seca, uh, mas agora mais do que isso, também ligado com, com o contexto da, da guerra na Ucrânia, etc., portanto, acaba por ser... Uh, acaba por colocar o holofote nesta temática e ainda bem, porque dá-nos oportunidade para falar daquilo que a agricultura está e não está a fazer, porque de facto esta introdução que, que, que preparámos para, para o podcast deixa-nos assim um bocadinho, deverá deixar os ouvintes assim um pouco assustados, mas antes de entrarmos com maior detalhe, e como já é hábito neste podcast, vamos à base. O que é a agricultura industrial? Ajuda-nos a perceber aqui um bocadinho.
1: Ok, a agricultura industrial... Uh... É um termo que escolhemos aqui para, para designar algo que, uh, sobretudo, está ligado ao sistema alimentar global. Às uh, vezes pode ser referida como agronegócio, ou agricultura moderna, ou até mesmo agricultura convencional, todos estes termos encapsulam algumas características que são semelhantes entre eles, uh, e que é importante olhar porque são, no fundo, um modelo mais... Uh, favorecido pela, pela governação política, pelo menos aqui em Portugal, na Europa, uh, nos Estados Unidos e em grande parte do mundo. Então o que é que é esta agricultura industrial? Acho que antes de irmos uhum. à, à questão do sistema agrícola em si, uh, faz sentido falar sobre o sistema alimentar, no fundo, se alicerça neste, neste, nesta tipologia de sistema agrícola, que é o, que é o sistema uhum. agrícola industrial. O sistema alimentar global tem sido implementado... Uh, Desde, desde o pós-segunda guerra mundial mas hoje é, é, tão, é tão comum nós uh, uh, convivermos com, com os fluxos normais de mercadorias de alimentos que quase nem, nem damos que, que foi, um, foi um sistema que foi, foi implementado ao longo do tempo como é, como é que este sistema se, se caracteriza? é no fundo um sistema de produção de mercadorias muito numa lógica industrial em que os alimentos são cotados como se fossem quaisquer outros recursos. E hum, as matérias-primas para os produzir também são cotadas a nível do mercado, uh, mercado global. O, uhum. que é, o que acontece é que existe uma, uma deslocalização da produção e da alimentação. Nós aqui em Portugal estamos a consumir produtos alimentares sendo processados ou, ou, ou mesmo uh, matéria-prima, produtos uh, a granel, por vezes vêm quase do, do outro lado de oceanos ou, ou do outro lado do mundo, dependendo de, das, das cadeias de de produção e distribuição. Os alimentos processados, então, ainda é mais complexo esse tipo, este tipo de rede. Portanto, uhum. É um sistema globalizado de consumo em que uma pequena oscilação de uma matéria-prima a algures no mundo causa repercussões uh, em toda a cadeia e acaba por afetar uh, uh, grande parte, uh, grande parte do, dos sistemas que dela dependem. E acho que o marco foi aquilo que tu falaste há pouco, Uh, que nos mas fez um situação... a, abrir... sim, uhum. sim, a guerra na Ucrânia vem-nos levar outra vez a pensar nestas dependências uh, Portugal não está assim tão dependente da de, de importação de, de cereais da Ucrânia mas existem, existem países como é o caso de alguns países do Médio Oriente e, e na África, como, como o Senegal por exemplo, que estão extremamente dependentes desta importação uh, de, de cereais e com um conflito uh, num local remoto do mundo na perspectiva de quem importa, pode, pode significar insegurança alimentar para, para milhares ou milhões de pessoas. Uh, portanto, é neste contexto global de alimentação que existe uma configuração de sistema agrícola um, que podemos designar de sistema agrícola industrial. Ou seja, para abastecer estes mercados internacionais existe um conjunto de sistemas agrícolas um, que têm características um, uh, específicas que podemos designar como sistemas agrícolas industriais. São, são uh, explorações agrícolas que visam a produção de mercadorias a muito baixo custo para a exportação para estes mercados. Uhum. Ou seja, não existe uma lógica de o um, meu vizinho... Uh, aqui ao lado produz alimento e vai vender neste, no mercado local ou vende diretamente ao produtor, não existe toda, uma, toda uma, uma longa cadeia, desde a produção até ao consumo, em que normalmente o produtor está muito longe do consumidor e não, tem, não estabelece aqui uma relação direta, existem vários uh, níveis intermediários até chegar, o alimento chegar às nossas mesas. E, e à semelhança do alimento também aquilo que chamamos dos fatores de produção ou os inputs da agricultura, ou seja, aquilo que a agricultura precisa para funcionar também advém de várias partes do mundo, por exemplo, o fósforo há de ser minerado, uh, por exemplo, no, no Saara Ocidental, até depois uh, ser processado e ser usado como fertilizante na agricultura, por exemplo, em Portugal.
0: E já, já agora aproveito a perguntar, para, para Portugal eh, ao nível de, de, dos inputs que estás a referir, importamos eh, a grande maioria? Somos dependentes desse tipo de, de, de importação ou ainda conseguimos ser mais ou menos eh, produtores desses elementos que precisamos, desses inputs?
1: Nós em termos de inputs importamos praticamente quase tudo.
0: Hum, Coloca-nos numa, numa posição deix... um bocadinho delicada. É,
1: muito, muito vulnerável, deix, deixamos, uhum. de, deixamos de usar Uh, tanto os uh, adubos orgânicos uh, e, e o estrume, por exemplo, na, uhum. no, nos nossos sistemas agrícolas, uh, quando os dissociamos, ou seja, isto também é uma característica dos sistemas agrícolas industri industriais, que é a especialização, quando dissociamos, por exemplo, a produção vegetal da produção animal, criamos aqui uma, uma perda de fluxo de nutrientes. Uh, quando temos um sistema misto, há aqui uma circularidade destes nutrientes uhum. dentro do próprio sistema. Que é, que, é, que, é
0: benéfica, não é? que é benéfica não só para o sistema em si mas para o próprio funcionamento de, de, de toda esta lógica não? que estávamos há pouco a falar
1: é, é, realmente é mais resiliente e há mais autonomia no uhum. agricultor em si, quando existe uhum. uma especialização o papel do agricultor deixa de ser um papel uh, de gestão de um sistema passa a ser mais um papel de operador de um sistema, portanto uhum. um sistema agrícola industrial uh, assemelha-se se calhar a uma fábrica ou uma unidade okay. de produção... E ele passa
0: a, a, a operador, não
1: é? é pa, pa, sim, passa a ser um operador, que uh, adquire, adquire os inputs, aplica os inputs nas operações necessárias a, a produzir depois o produto cá de sair e também, como qualquer unidade industrial, ter os seus resíduos. Uh, portanto, é um sistema linear uh, em que uhum. se põe, põe qualquer coisa, sai qualquer coisa, mas não há aqui uma... Naturalmente não há uma circularidade, a não sei que haja... Intervenções maiores, mas normalmente há uma tendência aqui de, de especialização que leva a esta dissociação entre, entre alguns elementos que poderiam fazer parte do mesmo ciclo. Pois causamos problemas uh, a montante e a jusante ou em paralelo, por exemplo, com o caso da intensificação pecuária, ao separarmos a pecuária da produção vegetal, os efluentes, ou seja, os trumes. Uhum. deixam de ser aplicados na produção vegetal diretamente, passam a ser um resíduo que tem que ser gerido, ou tem que ser tratado ou tem que ser transformado, ou transportado, uh, uh, ou seja é necessário muito mais energia para depois uh, gerir isso, e uhum. quando não é, uh, causa situações de poluição, como, como, como vemos uh, em várias áreas do país em que há uma grande concentração de pecuárias intensivas e há a contaminação das águas, por exemplo. Uh, e depois do outro lado temos a produção de vegetal que uh, não tendo esta incorporação uh, de estrumes ou, ou, ou de outros uh, uh, compostos orgânicos que possam uh, melhorar a fertilidade dos solos, vê-se dependente de, do input de fertilizantes minerais, um, através de FertiReg ou, ou outras aplicações, e, e mesmo pela, pela questão de, de especializar, de usar normalmente só uma espécie e só uma variedade da espécie muitas uhum. vezes, Uh, homogeneizamos um bocadinho que é a paisagem agrícola e, e criamos todo um outro conjunto de distúrbios uh, que leva a que, por exemplo, não exista uma, uma regulação natural do, do que são os inimigos da cultura e, e nos obriga a ter mais um input que serão, que serão os pesticidas.
0: Pois, realmente, de facto, já estás aqui a ver alguns, alguns dos pontos que, em bom rigor, são as consequências deste, deste modelo que estavas a ajudar-nos aqui a caracterizar. Um, mas diz-me uma coisa, porque apesar de, de… porque em teoria, não é? Sendo um, um, a agricultura industrial um modelo que, que permite uma, uma produção em maior escala, e, foi esse, e é esse o objetivo, um, apesar disso, um, este, este modelo tem não é, alguns, alguns impactos, que é? estávamos aqui a falar, que estavas a começar até a, a citar, um, porque se, por um lado, produz mais, porque é que em Portugal, e alguns dos dados que, 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 que temos aqui para, para partilhar... Um, Quase 20% da nossa população sofre de algum tipo de insegurança alimentar e tu há pouco até explicavas um bocadinho melhor o que era isso. Um, temos ainda aqui elevados valores no que diz respeito a desperdício alimentar. Um, isto é, é um bocadinho, acaba por ser um modelo que gera alguma contradição naquilo que é o resultado esperado, certo? É,
1: é, há, há algumas contradições internas que são são características do próprio, do próprio sistema, não é? Um, é o foco, o foco no, no aumento da produção é uma das grandes bandeiras do, dos promotores de, deste sistema, que ainda, ainda hoje se usam os mesmos chavões que se calhar nos anos 70, uh, da questão de alimentar o mundo. Um, uhum. A minha primeira observação é que alimentar alguém não é só uma questão de quantidade de comida, é uma questão também de qualidade de comida e densidade nutricional. Portanto, o foco às vezes excessivo, na quantidade de alimentos produtivos, esconde um bocadinho a realidade do que é, por exemplo, subnutrição, uh, que pode estar associada não só à questão de, de fome calórica, ou seja, uhum. fome, o que nós entendemos como fome, uh, mas também uh, patologias associadas ao, ao excesso de peso, como é o caso da obesidade, uh, normalmente está associada à subnutrição, ou seja, falta de alguns nutrientes para lá da questão de, uh, da satisfação calórica, falta de alguns nutrientes, portanto nós o que vemos inundido, inundado, peço, desculpa, inundado uhum. os nossos sistemas alimentares um, também é de um conjunto de produtos que muitas vezes não, não correspondem aos mais altos padrões de qualidade. E, e também para, para haver uma, uh, digamos uma, uma segurança alimentar, uh, não basta só que haja alimento disponível e de boa qualidade, é necessário que haja também uma, uma vivência cultural da alimentação, é, que muitas vezes é um bocado descurada. Uh, portanto, a alimentação não é só não é só um ato biológico, é um ato, uh, aliás, não é só um ato metabólico, uh, é, é um ato cultural e, e muitas vezes essa parte não, não é contemplada. Portanto, voltando à questão das, das contradições, um, uhum. temos, temos um sistema que, uh, de facto, num conjunto de... Um, de géneros alimentícios específicos e é, e é muito específico uh, porque uma das características é precisamente a, a perda de alguma agrobiodiversidade ou seja, da variedade de coisas que cultivamos tendemos a afunilar porque há uma optimização para aquele tipo de culturas num conjunto muito específico conseguem-se grandes produtividades normalmente à custa de serviços de ecossistema, mas uh, por, por quase contradição um, no, mesmo, mesmo na Europa uh, temos cerca de 20% dos alimentos que, não, uh, que são desperdiçados, não é? e uma, uma parte deles não, não, nem chega uh, aos sítios de consumo, uh, acaba por haver desperdício ao longo, da, desde a colheita até às vezes a armazenagem e à distribuição para os postos, postos de consumo. E depois, claro, há o desperdício alimentar doméstico e ao nível de... Um, de, uhum. de setores do turismo e restaurantes, hotelaria, etc mas esse, esse é, é, um, é um desperdício já, já bastante bem identificado um, agora este que ocorre até, até ao ponto de venda é difícil de estimar mas de facto ocorre, ocorre com uma dimensão que não, não é passível de ser ignorado portanto nós hoje produzimos Alimentos mais do que suficientes para a população mundial. No entanto, continuam, continuamos ter a ter problemas de insegurança alimentar e, e de fome que muitas vezes não se prendem pela quantidade de alimentos que há, mas o acesso a estes. Muitas vezes são as questões de pobreza ou questões socioeconómicas que uh, impedem o acesso à alimentação e é uma alimentação equilibrada. Às vezes não é só a questão de ter alimentos disponíveis, é ter uma alimentação equilibrada.
0: Sem dúvida. E agora, aproveitando ainda fazendo um bocadinho o ponto com o ponto anterior, estava, estavas a falar-nos, a entrar aqui um bocadinho nos, naquilo que são uh, os impactos deste, deste tipo de, de, de agricultura e porque é que este tipo de agricultura gera, gera esses impactos, e um deles, que é que eu acho que é das, das coisas, dos, se tivéssemos que associar já aqui a algum mito, um, porque uh, uh, boa parte, não é? 60%, e uh, cento, me se estiver enganada, mas 60% da produção nacional de, de cereais, à exceção do arroz, é destinada à alimentação animal, portanto às vezes aqui até quando se aborda numa alimentação do uh, estilo mediterrâneo mais, mais equilibrada, com menos consumo de carne, etc, e depois se começa a falar da, da produção de, de, de cereais, muitas vezes há esta a, a ideia que uh, se, 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 se houvesse uma, uma transição para uma alimentação vegetariana, por exemplo, ou com maior presença de, 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 de leguminosas e outros, que, seria, que teria uma, uma maior peça. Pegada, não é? Mas em bom rigor o que nós o que, que, que estamos a falar é que a, a maioria da produção de cereais vai para a alimentação animal e isso traz, traz consequências do seu ponto de vista do clima, não é? Como há pouco também falavas. Que outros impactos é que estão associados a esta agricultura industrial? E só para fecharmos esta, esta introdução.
1: Podemos falar sobre a questão da, da biodiversidade. Um, uhum, nós, okay. nós infelizmente olhamos para os números, uh, por exemplo de, de, das populações de aves estepárias, que são aves características de, um, aqui da zona do Mediterrâneo às, associadas às pseudoestepes e são aves protegidas e, e vemos, vemos os números, uh, números muito desfavoráveis da conservação dessas espécies e uma das primais, principais causas afetadas é a transformação do território um, com vista à intensificação não é? há, há, há também uma, uma transformação daquilo que são as práticas nos, se nos últimos uh, 10 ou 15 anos um, mesmo a ocupação do território tem mudado de tal ponto que os habitats que existiam estavam associados a sistemas agrícolas uh, cerealíferos, estavas a falar há pouco dos cereais, uhum. um, e agora estão a ser um bocado convertidos ou abandonados em algumas circunstâncias e infelizmente não existem recursos suficientes, mas onde os, onde os recursos públicos foram mais investidos, há, há uma transformação territorial que leva ao abandono dos sistemas cirilíferos uh, um, para a implementação de culturas permanentes, o que faz uma perda de hábitat uh, dessas espécies em particular, mas se olharmos para a paisagem percebemos que é uma perda de hábitat em geral de várias, várias espécies e pressões e pressões sobre a biodiversidade, porque existe basicamente uma homogeneização da paisagem, ou seja, menos diversidade da paisagem, menos habitats disponíveis, uh, o que significa perda de biodiversidade. E isso, isso um, é, é algo transversal, uh, junto das zonas onde há mais investimento público e onde, onde se vê uma intensificação agrícola uh, deste género, junto, neste, nestes moldes, nestes contornos e neste modelo, modelo industrial. E, uhum. em paradoxo, nas, também acontece um pouco desta pressão nas zonas negligenciadas do investimento público, uh, porque não existem condições, às vezes, de, de manter os sistemas agrícolas, que, uh, no fundo, também são hábitat para muitas dessas espécies. Então, temos aqui uma, 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 dupla, uma dupla contradição, que é uh, a intensificação, por um lado, o abandono do outro, que um bocado retrata, retrata um bocadinho a situação do nosso país e, e, e um bocadinho o que e é tem,
0: Sim, é, isso tem reflexo sobre a, sobre a paisagem, e, e agora estavas a falar sobre, sobre a paisagem, que zonas é que destacas aqui uh, no nosso país? Que é tem eu, maior, esta maior, este maior contraste um, visível
1: Eu se calhar para puxar um bocadinho a brasa à minha vivência uh, <risos> <risos> destacava, destacava, destacava o, o Alentejo Uhum. Uhum. sobretudo o baixo Alentejo porque tem sido alvo de uma, de uma transformação uh, a uma grande escala desde a, desde a implementação do, do desde o fecho das comportas de da Alqueva e a implementação do empreendimento de fios múltiplos de Alqueva uh, que de facto há uma transformação territorial a uma grande escala um, para lá daquilo que são os contornos do, dos perímetros de rega até mas um pouco por todas as zonas mais rurais em que, em que se sente uma, uma nova vaga de intensificação ligada a sistemas irrigados, um, se está a sentir uma, uma transformação do território, e muitas vezes em, em zonas protegidas. Hum. É, é o caso de algumas zonas protegidas perto de, de, de Porto Alegre. Um, e isso é, é um bocado contraditório observar, os sítios onde há maior investimento público é precisamente associado a isso há uma maior pressão sobre aquilo que são o que é uma das responsabilidades do, do investimento público que é que é preservar os nossos recursos naturais nomeadamente a biodiversidade
0: e que não fica assegurado com, com, com isto um, e há pouco uh, na nossa introdução falámos numa outra perspectiva não é? porque de facto este, há, 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 as consequências e mais que as consequências as variáveis que estão que tocam na, na agricultura industrial um, já falámos naquilo que, que era a, a, como consequências das próprias, da própria produção estávamos a falar do, do outro, do, dos impactos a, a nível de saúde, falavas agora na biodiversidade mas há, há aqui um outro lado bastante, bastante Bastante importante e crítico, não é? E que e o pior, mais do que isso também vai piorar nos próximos anos, que é, e em termos sociais, porque este modelo também tem muito impacto na nossa, naquilo que é a vivência, não é? Do, 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 dos agricultores e desta geração que tendencialmente irá deixar de, de estar tão, tão presente na, na, na agricultura. Portanto, pergunto-te em termos sociais qual é que é o impacto deste modelo?
1: Há vários impactos. Uhum. Há um impacto em que há, há uma direta responsabilidade de, das nossas políticas públicas que, que tem a ver com a, a capacidade de, da profissão de agricultor ter, ter viabilidade e ter dignidade e, uhum. e contrariar aquilo que é o envelhecimento dos agricultores, que já é uma coisa que é apontada há várias décadas, e aquilo que é... Qual é que é a
0: idade média? Desculpa interromper, só para darmos está, aqui contexto.
1: Está acima dos 60 anos, penso que em, no recenseamento agrícola de 2019 apontava-se que em média o agricultor ou agricultor teria, teria 65 anos. Então, 65. Há, há, um grande, há aqui um, é um, um, grande, um grande envelhecimento de, de, desta, desta profissão. Um, há aqui uma responsabilidade de facto de onde há investimento público e seja direcionado para os, para os problemas que são os problemas mais estruturais. Esta uhum. questão do investimento um, que tem também muito a ver com o investimento de, da população do interior e com o despovamento. Portanto, isto são problemas já identificados há décadas que continuam a não ser contrariados e o, e o maior investimento que se tem, que se tem visto no, nos últimos anos para, para um, um modelo de intensificação agrícola uh, não tem de facto, um, posto no centro esta problemática. Uh, o que vemos é, de facto, um aumento da rentabilidade das, das explorações, mas também há muito menos explorações, uh, se bem que a, a queda já não é tão acentuada, porque as estruturas tendem a estabilizar, uh, mas, por exemplo, só para, só para teres uma ideia, um, cerca de 5% das explorações agrícolas em Portugal, tem mais de um terço de, de toda a superfície agrícola do país. Portanto, é, é uma grande concentração de, daquilo que é o recurso terra. Uh, e, em contraste, uh, nas zonas de minifúndio, onde existe, de facto, uhum. menos investimento, temos um grande investimento e, e temos um abandono da atividade. Uh, portanto, é, isto, isto é um paradoxo muito grande. Por outro lado, um, em termos de trabalho, em termos de emprego, uh, no setor agrícola, Uh, a mão de obra familiar continua a ser uh, uh, o, o, maior, o maior contributo em termos de mão de obra para a agricultura uh, mas tendencialmente uh, estava em maior contratação de mão de obra externa mas infelizmente o que nós vemos é, é mediante um modelo que uh, muitas vezes roça naquilo que se designa como nova, nova escravatura Uh, devido uhum. aos baixos salários ou à precarização uh, acentuada do, do trabalho e muitas vezes as condições de habitabilidade muito, muito pouco dignas.
0: E, e com isso estás a referir àqueles, ao, aos casos uh, bastante mediáticos não é? das, de, das estufas de Odmira, não é? Uh, mas também um, de algum olival no, no interior do, do Alentejo, certo?
1: Sim, é, dentro desse tipo uhum. de contextos mas é claro que este tipo de mão de obra é utilizado em todo o país, nas zonas rurais. Um, uhum. Claro que mediatizou-se um pouco mais é. uh, estes casos mais extremos porque se tornaram visíveis, nomeadamente na altura uhum. do, do confinamento. Um, portanto, esse é um pouco o retrato de, de algumas das consequências sociais ou a ausência de consequências sociais do, do contínuo investimento no, numa mentalidade do, de um só modelo dominante. Porque, e, na minha perspectiva... Claro, claro. Há que ter alugar para vários tipos de sistemas agrícolas, agora temos é que ter a responsabilidade no investimento público para assegurar que se investe onde é realmente necessário e onde, onde há me, maior retorno uh, social uh, e, e ambiental, diria também, uh, sobre o falar
0: em... <risos> depois e Por falar em retorno, perguntava-te, porque tem sido esse modelo a predominar, uh, não é por ser mais rentável? É, é uma pergunta com é, rasteira, <risos> é, com, com, com não é? Mas...
1: É, é, uma, é uma pergunta difícil porque nós estamos um bocadinho a criar um retrato do, de um modelo, mas existe heterogeneidade nesse modelo, portanto não, é, uh, não conseguimos descrever todos os sistemas que se encaixam neste modelo, nem conseguimos encaixar todos aqueles sistemas que de alguma forma, de alguma forma se identificam com esta forma de, de produzir, dentro deste, deste, desta definição que estamos a fazer portanto é algo complexo mas um, antes de fazer aferições de rentabilidade temos também perceber que a, a rentabilização de uma determinada atividade tem muito a ver com uh, questões estruturais que uhum. estão muitas vezes ligadas àquilo que é o investimento público quer seja direto ou indireto ou seja, quer seja através de apoios diretamente alocados a uma determinada atividade ou apoios a infraestruturas, a matéria-prima, a inputs que beneficiam desproporcionalmente uma determinada atividade em detrimento de outras. Só para ilustrar um pouco, o nosso Programa de Desenvolvimento Rural, que está associado àquilo que é a política agrícola comum, uhum. é uma das principais fontes de financiamento daquilo que são os projetos agrícolas. Uh, e se nós, se nós olharmos um pouco para a configuração dos apoios, percebemos um, a desigualdade que é um, a estruturação deste tipo de programas, e, uh, e são valores muito, muito elevados, uh, penso no próximo quadro uh, comunitário de apoio, que começará em 2023, vamos ter cerca de 6 mil milhões de, de euros uh, uh, para, para investir na agricultura em, em, vários, em vários pilares, né, que depois são, são determinados por regulamento. Agora esse plano estratégico ainda está a ser debatido, mas uh, tudo indica que estará a ser finalizado. Mas são, são valores muito, muito avultados. Mas do quadro anterior, uh, nós verificamos que cerca de 80% destes apoios uh, acabam por cair em, em cerca de 20% dos beneficiários, que são precisamente... Aqueles que tendencialmente detêm de a maior área de, de exploração e que uh, têm mais capacidade de fazer investimentos por si próprios, portanto acaba por ser uma alocação dos recursos precisa, precisamente a quem hum. precisa menos.
0: Pois, e agora pergunto se e os outros 80%? Que, que acredito que sejam não é? de, de estruturas mais, mais, mais pequenas, estruturas familiares que falavas há pouco, como é que ficam os 80%?
1: Destes 80% há de haver uma imensa diversidade de, de pequenos e médios agricultores, e se calhar alguns grandes agricultores, mas ainda fora desses 80% ainda há uma boa fatia, principalmente em alguns territórios vulneráveis, que nem sequer estão, uh, não são elegíveis ou nem sequer uh, okay,
0: okay. se ok, que ficam, ficam a fora, forma. exato, ou seja, portanto, deste universo que estávamos aqui a falar, destes 100%, porque estamos aqui dos 20%, dos 80%, portanto, estávamos a falar de, de, um, de um potencial de 100% de agricultores que nem cobra a totalidade de agricultores em Portugal, 20% um, que são os que beneficiam deste, deste, destes programas, são os maior, de maior uh, proporção, não é? Uh, os 80% que estávamos aqui a falar, nem sequer abarcam a totalidade dos, 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 dos pequenos agricultores, provavelmente são os tais que não, não ficam elegíveis. Portanto, é um sistema altamente, parece-me altamente injusto, no sentido de ser muito pouco equalitário, não?
1: Sim, é um, é um dos problemas diagnosticados pois. que supostamente o próximo quadro de apoio tentará mitigar um pouco, através de apoios redistributivos e apoios específicos à, à pequena agricultura e à agricultura familiar, por exemplo. Uh, mas de facto a configuração geral destes apoios não está feita para um, a, a grande diversidade de agriculturas em Portugal, essa é uma, e uhum. está mais direcionada para, para uma agricultura do tipo agronegócio, agricultura industrial, e, e de base fundiária, ou seja, grandes, grandes áreas, que normalmente vão para a parte, dependendo dos recursos, onde é possível intensificar, uh, quem tem mais área tem muito mais facilidade em fazer e ter rentabilidade da atividade, e depois tem a BNES de ser muito mais fácil ter acesso a, a financiamento a, através dos bancos, diretamente, mas também uhum. financiamento público. Uh, e este, Outros tipo de
0: incentivos, não
1: é? é? E mesmo a questão da burocracia, de submeter uma candidatura, uhum. é, usar as plataformas é, para, para, fazer, para cumprir com a condicionalidade de acesso a estes apoios, muitas vezes são estorvos a grande parte de de que dos agricultores que têm uh, produções mais pequenas e às vezes têm, uh, têm mais dificuldade em fazê-lo uh, devido a alguma iliteracia em termos digitais, claro, claro. Um, e isso não está pensado nos quadros dos apoios, temos aqui um, um pensamento político uh, muito desigual, uh, um bocado reflete também a forma como estes programas são, são definidos e, e quem é que tem voz na definição destes programas.
0: Pedro, há pouco falavas destes apoios indiretos. Que tipo de apoios indiretos é que te estás a referir?
1: Bom, os apoios indiretos são aqueles que normalmente estão um bocadinho mais escondidos, não é? Não, não se trata de subsídios diretos ou subvenções a, a projetos submetidos. Trata-se um pouco de investimentos, por exemplo, em infraestruturas. Não é? Quando nós temos um investimento por uhum. exemplo no caso do Alqueva de a 2 mil milhões de, de euros uh, num, num regadio coletivo público, um, estamos a criar tudo, toda uma infraestrutura que beneficia tendencialmente um tipo de sistema agrícola, e neste caso um sistema agrícola industrial, e depois vemos de facto na prática é o que se instala no terreno. Portanto há aqui um investimento público uh, de algumas centenas de de milhões de euros que é continuado porque agora estamos a entrar em uma segunda fase e, e prevê-se mais investimentos para, para o Programa Nacional de Regadios, intervenções em, em vários regadios públicos coletivos. Isto temos a tem haver aqui uma espécie de subsidiação indireta através destas infraestruturas e da manutenção e gestão destas infraestruturas. Uma outra subsidiação indireta tem a ver também com, com a própria economia do fóssil. Não é? porque hum. isto também é uma, se olharmos para a agricultura industrial hoje em dia é um bocado produto do, do modelo fóssil da economia que nós temos uh, que, que, a forte dependência deste, deste gasto energético uh, um, enorme um, portanto a subsidiação a vários níveis desde a extração à refinaria um, a, a depois a diminuição por exemplo do, da carga, carga de impostos para o, para o combustível verde que é que é, que, é usado, que é usado na agricultura. Isso uhum. também é uma forma de subsidiação, uh, se calhar aí não tão direta, um bocadinho mais direta, mas no caso da refinaria da extração, é uma forma de subsidiação indireta. Uh, a questão, por exemplo, de, do preço da água. Uh, como, okay. como nós sabemos, o consumo da água doméstica é muito mais caro, uh, por várias ordens de magnitude, uh, em relação àquilo que é o preço da água para consumo agrícola. E muitas vezes uh, nem uma nem outra refletem o custo real. E, e a agricultura uh, acaba por ser beneficiária uh, de uma grande subsidiação por aí, indireta uh, do que é o custo, custo real da água, do distanciamento daquilo que é o custo real da água o que acaba por incentivar um bocadinho também à escala e ao uso portanto se tu tens uhum. algo que é subsidiado tu retiras mais benefício desse subsídio se usares mais, portanto se tiveres capacidade de negócio, vais usar maior quantidade para retirar o máximo possível de, de subsídio, portanto mais uma vez, a questão de escala um, uhum. e a questão de magnitude acaba por beneficiar da configuração como é feita este investimento público.
0: Okay. Por Vai, outro lado,
1: é. se calhar podemos falar de alguns que são as facilitações administrativas ou, ou por parte da fiscalização, porque nós, nós vemos nos territórios muitas vezes uh, violações àquilo que é o ordenamento uh, uhum. por parte de sistemas agrícolas industriais, que tendem a ser olhados ou, ou não olhados, ou tratados com uh, muita parcimónia e pouca intervenção, e acabam por beneficiar uh, estes sistemas em, em detrimento daqueles que são uh, um bocadinho mais responsáveis no uso dos recursos, ou mais, uhum. uh, mais atentos naquilo que é o ordenamento. Estou a falar especificamente de coisas essenciais, como a nossa... A rede fundamental, a biofísica, que é a Reserva Ecológica Nacional, muitas vezes nós vemos intervenções que põem em causa as suas funções e, no entanto, não existe um esforço para repor mesmo quando existe denúncia ou quando existe esse esforço. Muitas vezes as coimas não são ajustadas àquilo que é àquilo que é de facto... Que, que, poxa,
0: o impacto no que é que ele provoca, é, não é?
1: Sim, sim. E acabam por ser, às vezes são pagas como se fosse um custo de investimento paga-se a coima e segue-se em frente e acaba por não se retirar ou tentar reverter o dano que foi feito e isso, isso causa aqui um, um tipo de cultura de desdém, de certa maneira para com, para com algumas figuras de ornamento importantes um, isso e até mesmo linhas de água faixas de proteção de albufeiras públicas há, há muitos casos, até mesmo zonas protegidas, como falei há pouco uhum. há, há muitos casos que mostra um bocadinho como, a nível, a nível do, do papel das entidades públicas, uh, o não agir ou agir uh, de forma não proporcional àquilo que é uh, o impacto, uh, também é uma forma de beneficiar e de favorecer uh, este, tipo de, este tipo de investimentos e este tipo de sistemas.
0: Portanto, nós aqui estamos temos a ver, de facto, que, que apesar até deste desinvestimento público não é? uh, uh, na pequena agricultura, de alguma forma ela ainda se consegue reinventar, mas acredito que esta capacidade de reinvenção também tenha tem os seus limites, não é? Por outro lado, isto deveria encaminhar-se, digo eu, não é? Para, para o emergir de, de, de soluções agroecológicas, mas por outro lado é preciso que haja uma, uma tendência global, porque, porque já vimos que a maior força está concentrada num grupo uh, de menor, não é? Uh, portanto, devia, esta tendência devia, deveria caminhar para para aí. Um, qual é o, o grande desafio que nós temos para para o futuro? De, após esta esta elementos que já foste falando, não é? Daquilo que são são estes estes problemas e os desafios de hoje em dia, não é? Uma, uma, foi uma ótima caracterização daquilo que é que é a, a agricultura em Portugal. E agora, olhando agora, para nos olhos um bocadinho no futuro, qual é que é o grande desafio que temos à frente?
1: O grande desafio, acaba, acabas por já ter tocado nele, é, é precisamente olhar, olhar para, o, para os sistemas como eles são e, e perceber, perceber aquilo que são as contradições, um, perceber aquilo que são as oportunidades e, e, e de facto tem aqui uma transição, é, chamar-lhe chamar uma transição ecológica justa dos sistemas uhum. alimentares, olhando para o sistema alimentar como um todo, não só como os, para os sistemas agrícolas, mas para o sistema alimentar como um todo uhum. um, olhar para, estruturalmente para, para o funcionamento destes sistemas e, e realmente ter uma política clara de, de incentivo e de apoio uh, do que é uma abordagem agroecológica em linha com, com aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia do Prado ao Prato uh, proposta pela Comissão que já estabelece um conjunto de, de métricas, porque nós estamos a falar no fundo, se não intervirmos nesse sentido, há sempre investimento público todos os anos e um grande volume para, para a agricultura e para os sistemas alimentares. Um, se não intervirmos no, no sentido de corrigir aquilo que são um, as piores consequências do modelo atual, Uh, vamos estar a pôr em causa o futuro, e, e por isso é, é, é importantíssimo que temos uma, uma transição. E nessa transição, obviamente que há lugar, lugar para uma grande diversidade de sistemas, é isso que se quer, pois. mas tem que haver mais justiça e mais, uh, mais critério no, no investimento público, uh, para que de facto haja aqui uma transformação positiva e inclusiva do, dos sistemas alimentares.
0: E, e, e quais serão as soluções que estaremos a falar para, este, para que isso aconteça?
1: Eu penso que em Portugal já existem bases para, para orientar soluções muito, muito concretas. Ainda um, em 2017 houve uma resolução da Assembleia da República que um, incentivava o governo a, a criar programas de investigação sobre a agroecologia e, uhum. e criar, criar um, um modelo produtivo agroecológico em Portugal. Infelizmente, uh, se passos foram dados, foram bastante tímidos e, e é essencial que isso que mude. E, e, uma, e a forma de mudar é, é realmente olhar para aquilo que é os fundos comunitários e dar mais ênfase uh, à parte desses fundos que são alocados à geração de conhecimento, à investigação, que infelizmente são, uh, são frações muito, muito irrisórias. Um, e também naquilo que é o investimento, na, naquilo que é a rede de extensão rural, Uh, que pode dar de facto apoio aos agricultores e agricultoras do país porque sem essa rede de extensão rural é, é um bocado abandonar a maior parte de, dos agricultores à sua sorte uh, e não ter todo um sistema de disseminação de conhecimento e, e de, de investigação que, que, que pode, pode acontecer no território mas eu dizia que em Portugal já existem passos importantes a, a, nesse sentido um, a nível da organização cívica está-se a consolidar um movimento agroecológico em Portugal, ainda penso que foi há dois anos, houve, houve um evento muito interessante que era a Primavera Agroecológica, que okay. trouxe de cima todo um conjunto de experiências que estão a ser feitos, feitas por todo o território e todo um conjunto de atores que estão ativamente a, a viver e a construir ruralidade todos os dias e, e acho que esse, esse, esse deve ser deve ser para aí que nós devemos olhar e devemos incentivar uhum. e depois há todo um esforço legislativo que já foi feito no âmbito de, do estatuto da agricultura familiar, que é preciso operacionalizar felizmente já existe um uh, está a ser construído um plano de ação para a década da agricultura familiar, há de ser finalizado mas é necessário que haja fundos e recursos e, uh, para pôr, coisa a andar, a pôr em não? prática para pôr em prática, porque senão muito dificilmente se consegue se consegue avançar Uh, outro passo importante é tornar vinculativo aqueles que são os objetivos da estratégia do Prado ao Prato. A estratégia define um bocado o que é o rumo para um sistema uh, alimentar, não só agrícola, mas um sistema alimentar sustentável. Uh, mas se estas metas não forem vinculativas ao nível dos Estados-membros, dificilmente se conseguem dar os passos e orientar os investimentos para que, para que seja possível essa transição. Uh, ainda há pouco tempo. Uh, veio a pública e está em consulta pública uma proposta da revisão daquilo que é a diretiva sustentável dos pesticidas mas uhum. sob a forma de regulamento e que propõe já pôr em prática essa, essa questão de metas vinculativas uh, ainda, ainda vai estar em debate e larga debate porque só estamos ainda na primeira fase, na fase de proposta uh, mas é, é esse, essa é a forma como nós vamos conseguindo um, pelo menos estabelecer metas para seguir nesse caminho e esse regulamento em particular volta novamente a frisar a questão da proteção integrada que é obrigatória, pelo menos em Portugal desde uh, 2014 a proteção integrada para quem não sabe, basicamente muito, de forma muito simplificada uh, estipula que uh, o uso de de uh, luta química, portanto o uso de pesticidas deve ser só, uhum. apenas e só em último recurso e mediante uma avaliação e, e, e que se que o, o sistema agrícola deve ser sobretudo gerido, construído e gerido por forma a que a limitação natural consiga uh, conter a maior parte do, dos problemas fitossanitários de, das plantas uh, mas infelizmente em Portugal e também em muitos outros essa países não é dos... prática. essa não é a prática infelizmente <risos> não tem-se mantém-se o uso sistemático ao uso por calendário que há quem se refira dessa maneira porque naquela altura do ano dá-se a aplicação um, ou seja, há tudo, todo aqui um conjunto de aprendizagens que não estão a ser feitas e em termos da autonomia do, do próprio produtor porque os pesticidas são um custo acrescido à, à produção aprender a gerir os sistemas agrícolas sem, sem o uso sistemático é, é um passo importantíssimo que nós ainda estamos para dar e, e estamos muito atrasados, estamos mesmo muito eu, atrasados.
0: Eu, eu diria que este esse tema, este tema em, em particular, poderá dar todo um outro podcast, não é? Porque era, é um dos que... Que nós, que nós acompanhamos, como, como é natural e também nos chegam a algumas questões uh, através das redes sociais, sobretudo, e acho que valeria a pena, Pedro, nós depois dedicarmos um episódio do podcast só, só a essa, é essa temática, sem dúvida. Ora, e porque já que estamos a chegar mesmo quase ao final do, do episódio de hoje, um, queria aproveitar para te perguntar, e se pudesse explicar de uma forma assim relativamente breve, qual é que é o trabalho e a posição da zero uh, nesta, nesta área também para... Que, 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 os, que, que os ouvintes também possam perceber um bocadinho qual é que é o trabalho de bastidor que está aqui a ser feito pela, pela ZERO uma ONG, que neste caso da Ambiente, que também acompanha esta temática
1: A ZERO, como, como os nossos ouvintes já, já sabem, os nossos associados também intervêm Sim. em imensas áreas uh, e acabamos por uh, interceptar essas áreas muitas vezes, não é? quando nós falamos de economia do bem-estar, por exemplo a Susana fala mais sobre essa temática o uhum. um, um novo sistema um sistema alimentar tem que tem que se enquadrar nesse nessa mesma visão integral do que é do que é que é uma sociedade e uma economia de bem-estar um, portanto a zero acaba por uh, uh, intervir em vários campos e interse interseccionalizar estes, estes campos para tentar ter uma visão de conjunto mas no caso do sistema alimentar não é diferente não é? É, claro. é ter uma visão integral sobre, sobre o sistema alimentar, no sentido de que seja realmente sustentável e, e que esse termo não seja esvaziado completamente, como muitas vezes é. Portanto, uhum. o que nós fazemos é acompanhar muito de perto a política nacional uh, e uh, gerar escrutínio, pressão, uh, provocar transparência, um, até nas, nas formas de gestão dos, dos vários recursos dentro do, do que é a produção alimentar, Uh, mesmo ao nível daquilo que é a importação de, de mercadorias, por exemplo, há, uh, como, como acompanhamos também a legislação europeia, uh, é. acabamos por, por intervir também nessa área, como, como, como há uma proposta de regulamento em de desflorestação, porque esse é, é outro aspecto da... Do sistema alimentar global e que também é um e que muito iremos fazer, de, de iremos fazer em
0: breve, assim. exatamente e muito em breve fazer um, um episódio sobre isso, que é, é de facto uma temática, um, como dizes, que está agora o, o regulamento para, para a ser tratado a nível europeu, e, e, tem, e temos vindo a fazer algumas campanhas nas redes sociais sobre isso, e de facto é, é crítico, para dizer pouco. <risos>
1: Nós, nós acompanhamos as políticas, emitimos parceiros dos vários projetos de, e dos vários planos, um, a, a nível local, em alguns territórios, acompanhamos o que é a transformação uh, dos espaços rurais e, e fazemos denúncias específicas e damos, damos algum apoio a alguns movimentos locais que, um, que zelam um bocadinho pelo território. Um, Uh, e o nosso nosso objetivo no fundo é criar criar a transparência e, e criar a abrangência e a inclusividade no debate do que aquilo, daquilo que é o desenvolvimento rural e, e a criação dos sistemas alimentares em termos concretos temos tem, temos alguns projetos que se encaixam nisso nomeadamente o projeto é Water acho que Sara Sara já falou um pouco sobre isso é focado na questão da água mas o uhum. uh, maior, maior usufrutuário da água no no, no país é a agricultura em alguns territórios bem mais do que outros ainda há pouco estive tive na apresentação de, uh, dos planos de gestão da região hidrográfica uh, para o de e para o Guadiana e os valores são muito, são muito elevados de consumo de água para a agricultura, 75% para um 90%, 90 para o outro Portanto, a agricultura e a água é um grande
0: consumidor
1: é o maior consumidor a agricultura e a água estão sempre par a par e a forma como a política da água afeta diretamente a agricultura em, em todos os sentidos. E em termos de sensibilização e educação agroambiental, uh, temos o, o projeto Devolver à Terra, que é uma parceria com o Silvex, uh, que traz um, a compostagem para, para o espaço escolar e para a comunidade escolar, uh, que é um projeto muito interessante onde, onde a aprendizagem é mútua, nós aprendemos imenso com, com os professores e alunos que, que implementam esse, esses projetos no, no terreno e, e tentamos também dar um pouco um, uma perspectiva de que uh, há algo a fazer no, no nosso local para, para contribuir para, para uma agricultura melhor e nomeadamente uma agricultura circular né, com a compostagem.
0: Um, ok, eu vou, -te, vou passar para as últimas três, três perguntas que, habituais do nosso do, do podcast um, para as quais assim respostas uh, breves para um, que nos possas ajudar a perceber aqui, uh, primeiro aqui uma perspectiva um bocadinho mais pessoal, uh, que nós recebemos perguntar e as respostas têm sido, têm sido interessantes porque ajuda um, a aproximar um bocadinho aquilo que, que, que são alguns dos, do, dos, dos colaboradores da zero, dos nossos ouvintes. Um, o que é que mais te surpreendeu uh, no, no trabalho desta área até hoje? Uh, aqui na zero pode ser um desafio ou alguma meta alcançada, tem alguma, alguma desilusão. O que é que tu destacarias aqui numa partilha mais pessoal, tua?
1: Um, eu, o que mais me surpreende, e surpreende-me sempre, se calhar uh, há, há, há mais de 10 anos que, que a, acompanho a ruralidade, principalmente aqui no território do, do Baixo Alentejo mas surpreende-me sempre um, a resiliência das agricultoras e dos agricultores nos, nos vários uhum. territórios, normalmente, uh, até mesmo em, em situações extremamente desafiantes, um, a vontade e a resiliência, uh, a vontade de experimentar, de incorporar novo conhecimento, de, de persistir, de... Uh, de sentir-se responsável pelo, pelo sistema agroecológico que, que gerem uh, acho que isso é, é sempre, é sempre uh, surpreendente e inspirador e isso é um pouco a, a base do que é o movimento agroecológico em todo, em todo o lado e Portugal não é, não é exceção é, é sobretudo são aquele conjunto de pessoas que há décadas uh, resistem em, em ter um papel mesmo de agricultor e não só de operador e uhum. experimentam ativamente no território procuram ativamente conhecimento e que muitas vezes se vêem isolados mas uh, felizmente hoje mais do que nunca com as facilidades de comunicação que temos uh, é mais fácil uh, agregar e criar redes uh, com, entre estas experiências e estas pessoas que no fundo são, são inspiradoras e são, são o bastião do que é a alimentação no espaço rural
0: Sem dúvida e agora numa perspectiva mais, uh, mais para, para o consumidor não é? neste caso um, Queres deixar alguma sugestão do de, 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 de que é que o consumidor, o cidadão, pode fazer em termos de, uma, de alguma prática um, de grande impacto, não é? Quando nós chamamos grande impacto, zero esforço. O que é que o cidadão pode fazer uh, no que diz respeito a esta temática que estivemos a falar aqui ao longo do, do episódio de hoje?
1: Há várias coisas que nós, no dia a dia, podemos fazer. Uh, alguns são, algumas coisas são um autêntico clichê que é. Comer local né, e, e sazonal, comer da época e comer o mais próximo possível uh, do, do sítio onde nós vivemos. Um, mas isso também é um convite a criar relação criar relação com, com quem produz e também criar relação com os outros consumidores. Portanto, se houver a oportunidade de uh, amigos ou vizinhos uh, uh, se organizarem como grupos de consumidores que pensam ativamente sobre o que é que querem comer e a qualidade e a responsabilidade da, da, da própria produção uh, em termos de quais são, quais são os critérios de, de gestão dos sistemas agrícolas que produzem os alimentos que consumimos, isso é uma mais-valia para a transformação do, 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 do sistema alimentar de forma positiva, porque significa que existe aqui, existe aqui consumidores que ativamente procuram produtos que correspondem eticamente a um, um conjunto de critérios. É, e depois existem, nos vários territórios e agora cada vez mais, organizações de produtores e consumidores, como é o caso das, o caso das AMAPs, que são Associações para a Manutenção da Agricultura de Proximidade, ou CSAs, que são comunidades uhum. que apoiam a agricultura. Há vários tipos de, de estruturas ne, nos vários territórios, até mesmo muitas vezes associados à agricultura urbana, que é, é um outro fenómeno muito interessante. Hum, portanto quanto, ma quanto maior uh, uh, envolvimento tivermos com esse tipo de estruturas mais estamos a contribuir para a construção ativa de um, de um sistema alimentar
0: Ótimas recomendações, iremos deixar assim, algumas delas também nas notas do podcast para facilitar uh, a pesquisa Pedro, um, para terminar que recomendação é que gostarias de deixar para os ouvintes entre um livro, uma app um filme ou então, ou, ou qualquer outra coisa que queiras que, que possa servir de, de inspiração para para esta temática, para conhecer mais.
1: Há, há imensos, imensos livros inspiradores e ah, filosóficos até sobre, sobre a agricultura e sobre a vivência, a, a vivência e, a, e a prosperidade em relação com a natureza. Mas acho que o mais importante é a experienciar e experimentar. Ah, portanto, o que eu desafiava os ouvintes, Uh, e os nossos associados é que um, experimentassem, por exemplo fazer compostagem em casa uh, quer seja no quintal ou mesmo não tendo quintal é possível fazer vermicompostagem bocache, há uma data de soluções interessantes de, de compostagem e depois semear, germinar qualquer coisa e, e completar esse ciclo, devolver ao solo aquilo que consumimos portanto é, é um pequeno desafio que para quem nunca fez eu acho que é é uma experiência vivencial e de, e de sentir aquilo que é a nossa ligação com os ciclos da vida.
0: Acho que não podíamos ter feito, não podíamos ter o melhor fecho de, de episódio. Um, do que essa mensagem que acabas de partilhar connosco. Olha, Pedro, muito, muito obrigada por teres participado no, no podcast. Acredito que este seja o primeiro episódio de alguns uh, relacionados com a agricultura uh, que felizmente está a voltar a ganhar terreno e protagonismo, como, como falámos há pouco. Muito obrigada, espero que tenhas gostado também da experiência. <risos> obrigado,
1: eu. Muito obrigado. <risos>
0: Um, e desse lado que nos ouve esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje deixando o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares também nas redes sociais um, e para garantir que houve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve se há algum tema que gostaria que abordássemos nos nos um e-mail para 0.ong ou uma mensagem pelas redes sociais até ao próximo episódio